0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Maximal Erfolgreich. Mein Name ist Maxim Renz und es freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute wird es um Folgendes gehen. Meine Geschichte, wie ich in die Immobilienbranche kam und generell den Weg in die Selbstständigkeit gefunden habe. Ich denke, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema für euch. Das ist auch wirklich die Frage, die mich am häufigsten erreicht, ich glaube wirklich nahezu täglich auf Instagram. Einfach eben so, ja allgemein, wie ich Immobilienmakler wurde, wie ich mich selbstständig gemacht habe, was die Voraussetzungen waren, ja welche Voraussetzungen benötigt werden oder ob es da überhaupt welche gibt, was ich für ein Startkapital zur Verfügung hatte, etc. pp. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen weiter ausholen und mal so, ja meine ganze Geschichte ab dem Zeitpunkt, der für euch eben relevant ist, erzählen. Aber jetzt zum Anfang erstmal die Fragen beantworten, die ich eben ja, kurz und knapp beantworten kann und die eben auch oft gestellt werden. Das ist zum einen die Frage, ähm, ja, ob ich eine Ausbildung gemacht habe beziehungsweise eine Ausbildung zum Immobilienmakler. Da muss ich gleich zu sagen, es gibt keine Ausbildung zum Immobilienmakler oder zur Maklerin in Deutschland. Es gibt die Ausbildung zum Immobilienkaufmann, Immobilienkauffrau. Das ist das, was der Sache so am ja, nächsten kommt. Die habe ich aber nicht gemacht, von der halte ich aber auch nicht ganz so viel das vielleicht mal an, an anderer Stelle. Die habe ich aber auf jeden Fall nicht gemacht und ich habe auch sonst keine Ausbildung gemacht. Ebenfalls habe ich kein Abitur gemacht und ich habe auch nicht studiert. Jetzt fährt ich gerade so ein scheiß Motorrad vorbei. Ich hoffe, man hört es nicht. <lacht> genau, ähm, die nächste Frage war, wie viel Geld ich als Startkapital zur Verfügung hatte. Das müssten damals so circa 10.000 Euro gewesen sein, die ich mir angespart hatte, habe davon aber nicht alles benötigt. Also ja, ich glaube, das waren so drei oder 4.000 Euro. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie hoch die Fixkosten sind. Ich empfehle den Leuten immer, die mit sowas anfangen, vor allem wenn sie es gleich Vollzeit machen, sich natürlich einen Puffer zurechtzulegen. Es kann sehr, sehr gut passieren oder sehr gut sein, dass man eben in den ersten Monaten der Selbstständigkeit wenig oder vielleicht auch sogar gar nichts verdienen wird und ja, dass man da halt eben seine Fixkosten weiterhin bezahlen kann, je nachdem, wie hoch die sind. Das sollte aber eigentlich jeder von euch selbst wissen genau, sollte man sich da halt eben eine Rücklage bilden, sage ich mal. Bei mir waren es aber, wie gesagt, ich hatte 10.000 Euro zur Verfügung und habe davon dann wahrscheinlich so 3.000 oder 4.000 Euro ähm, ja, gebraucht, bis ich dann das erste Geld verdient hatte als Makler. Ähm, habe damals aber auch noch einen recht, ja, recht bescheidenen Lebensstil gehabt, beziehungsweise hatte keine großen Fixkosten. Genau, ich glaube, das soll es auch schon gewesen sein zu den Fragen, die man so kurz und kompakt ähm, beantworten kann. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu meiner Story an sich, die dann eben ja, euch zeigt, wie ich angefangen habe, wie ich dazu kam und wie das alles abgelaufen ist. Dazu müssen wir ähm, ja, ein bisschen weiter ausholen, circa so, ja, wie alt bin ich da gewesen? Ich schätze mal 15, 16, da war ich in der 10. Klasse habe dann damals tatsächlich die Schule abgebrochen. Das hing damit zusammen, dass ich keinen wirklichen Sinn in der Schule gesehen habe. Also für mich war eigentlich klar, dass ich eher keinen klassischen, ja wie soll ich sagen, Beruf ausüben werde, also jetzt kein Ausbildungsberuf. das lag wohl daran, dass ich mich nie so richtig mit dem Gedanken anfreunden konnte, für jemand anderen zum Arbeiten, äh, zu arbeiten. Und zum anderen gab es aber auch keinen Ausbildungsberuf, der mich jetzt irgendwie mega ja, interessiert oder fasziniert hat. Und zu dem Zeitpunkt war auch wirklich der Traum von der Selbstständigkeit, der war schon da, ja. Also ich kann nicht sagen, wo der herkommt oder wo der herkam. Ich habe niemand in der Familie, der selbstständig ist. Das heißt, aus der Familie kommt schon mal nicht. Aber das hatte ich halt schon einfach immer in meinem Kopf. Ne? Das war so ein bisschen im Hinterkopf. Ich habe zwar schon aktiv überlegt, was ich machen könnte, aber ähm, ja, das war damals für mich Meilenweit entfernt. Ich habe keinen Ansprechpartner gehabt. Ähm, ich wusste nicht, ob es überhaupt möglich ist, was möglich ist. Es war ein Riesenproblem für mich. Klar, man hat da viel auf YouTube gesehen, man hat dann gegoogelt. Der eine oder andere erkennt sich vielleicht selbst wieder. Geld verdienen als, als Teenager, als Jugendlicher, selbstständig machen. Was gibt es für Möglichkeiten? Auch viel Zeug ausprobiert, legal als auch teilweise illegal, weil der, ja, der, wie soll ich sagen, der Drang eben so groß war, Geld zu verdienen, ne? Hat aber, wie gesagt, nichts wirklich klappen wollen. Diese zwei Jahre, also ich habe die Schule abgebrochen, dann habe ich zwei Jahre wirklich gar nichts gemacht. Ich habe weder gearbeitet, noch bin ich in die Schule gegangen, habe dann ein ziemliches Lotterleben geführt, also ja jeden Tag bis 14, 15 Uhr gepennt, jede Nacht irgendwie draußen auf den Straßen unterwegs, wenn man das so sagen kann, genau, um das einfach so ein bisschen zusammenzufassen. Habe dann aber... Ähm, wann müsste das gewesen sein? Naja, circa nach zwei Jahren eben gemerkt, hey, man wird auf jeden Fall immer älter. Dann standen langsam so Sachen wie Führerschein im Raum, erstes eigenes Auto ähm, und da ich wusste, okay, hey, meine Eltern, die werden mir mit Sicherheit da keine, keine fette Karre hinstellen, ähm, wenn ich nicht mal irgendwie arbeiten gehe oder Sonstiges. Das heißt, ich musste mir das irgendwie, ja, eben selbst erarbeiten, wie es ja eigentlich auch sein sollte. Also war klar, hey, so es wohl doch nicht. Ich hatte damals nur mein Kindergeld zur Verfügung. Das heißt, ich musste von, ja, was waren das, 200 Euro oder so im Monat leben. Davon konnte ich damals gerade so meine Zigaretten bezahlen. War zu dem Zeitpunkt auch noch Raucher. Und ja, da war es also nicht drin, irgendwie da groß für ein Auto zu sparen. Dann habe ich mich also aufgerappelt und ähm, habe gesagt: Komm, jetzt machst du doch noch deinen Schulabschluss nach, habe das mir fest vorgenommen, habe mich auf einer Schule wieder angemeldet und habe ähm, dann auch nochmal die Chance bekommen, die 10. Klasse eben nochmal zu machen und somit ja, meine mittlere Reife da eben nachzuholen. Ich hatte zwar keinen Bock, aber ich wusste halt eben, hey, ähm, es muss jetzt wohl sein, solange ich irgendwie keine tolle Business-Idee habe, äh, lege ich mir mal lieber einen Plan B zurecht. Hab dann auch gesagt, wenn ich die Schule eh schon mache, dann will ich sie auch gut machen. Sprich, habe mir vorgenommen, ein Einsatzzeugnis hinzulegen, was ich auch geschafft habe. Ähm, gut, war es jetzt auf der Realschule keinen. Kein besonderes Kunstwerk ist, denke ich, aber mir war es halt wichtig, weil ich habe mir halt gesagt, wenn ich doch schon dahin gehe und mich jeden Tag da reinhocken muss, dann soll doch wenigstens was Gutes bei rumkommen. Zumal der Plan dann eben war, danach aufs Wirtschaftsgymnasium zu gehen, dann irgendwas zu studieren. Ich wusste zwar auch nicht was, aber ja, halt einfach, um irgendwie einen einigermaßen guten Werdegang hinlegen zu können. Natürlich auch in Sachen ja eben, dass man dann was Gutes, also ein gutes Gehalt verdient. Ne? Weil ich halt wusste, hey, okay, wenn ich jetzt hier irgendwie den klassischen Einzelhandelskaufmann mache und mich dann, keine Ahnung, ähm, beim Rewe an die Kasse setzt, dann werde ich auf jeden Fall nicht das Leben leben können, was ich mir ja eben wünsche. Ne? Genau. Soweit also dazu. Dann war ich wieder dabei, meinen Schulabschluss nachzuholen, hatte wie gesagt dabei ständig das eigene Business im Kopf. Ähm, hab wirklich überlegt, ich bin jeden Abend ins Bett gegangen mit dem Gedanken, hey, was kannst du machen, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, es hat mir auf jeden Fall keine Ruhe gelassen und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich war da wirklich ready, also ich habe nur noch drauf gewartet, auf die passende Gelegenheit ähm, und die musste nur noch auftauchen, also ich war wirklich ready, ich habe so krass Bock gehabt, ich habe nur noch drauf gewartet. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dann einfach, ich weiß, es ist frustrierend, wenn man will, aber irgendwie nicht kann, weil sich eben keine Möglichkeit ergibt. Aber ich denke, es hilft schon viel, einfach wirklich mit offenen Augen und Ohren ja, durch die Welt zu gehen und dann eben auch, wenn sich eine Chance auftut, die zu erkennen und die wahrzunehmen. Und jetzt kommt auch was ganz, ganz Wichtiges. Schreibt euch das meinetwegen ruhig mit. Ich glaube, das ist eins der, ja, eins der der wahrsten Zitate, die es da so gibt, ähm, übersetzt, ähm, klingt es in etwa so, der Schlüssel oder der Weg zum Erfolg ist zu starten, bevor man eigentlich bereit ist. Und ich merke das immer wieder im eigenen Umfeld, ähm, auch ich versuche dann teilweise irgendwie Freunde zu motivieren und vielleicht erkennst du dich jetzt da auch selbst drin, wenn man dann sagt, hm, ich würde ja ganz gern, aber gerade muss ich jetzt noch ja mein Zimmer renovieren und habe da gerade noch was zu tun, habe ein bisschen Stress mit meiner Freundin, meine Oma liegt im Krankenhaus, ständig irgendwelche Ausreden. ja Und da kann ich dir gleich sagen, wenn du dich jetzt wieder erkennst, der Zeitpunkt, dieser perfekte Zeitpunkt, der wird nicht kommen, den gibt es nicht. Ja. Die, die, Voraussetzungen am Anfang, die Voraussetzungen am Anfang werden nie perfekt sein. Und da ist es umso wichtiger, einfach zu starten. Ja. Ich glaube, das ist wirklich... Einer der schwersten Schritte, aber wenn man den Anfang mal gemacht hat, ja, ähm, dann ist man auf jeden Fall schon viel, viel weiter als der Rest. Und so war es also auch bei mir. Ich habe da mein, meine Schule gemacht, habe parallel Augen und äh, offen, Augen und offen wahrscheinlich, Augen und Ohren <lacht> offen gehalten. Ähm, wie gesagt, ich werde hier nichts schneiden, ja, ich lade es ungeschnitten hoch. Dementsprechend verzeiht mir den ein oder anderen Versprecher. Ähm, so war ich unterwegs. Und dann kam es tatsächlich so, dass ich im Fitnessstudio einen, ja, noch recht jungen, coolen Typen kennengelernt habe, ein bisschen älter als ich. Der war, glaub, wie alt ist er gewesen? 24, 25. Ähm, mit dem hat man dann ein paar Mal zusammen trainiert, also hat ganz klassisch angefangen. Man hat sich mal gegenseitig geholfen bei einer Übung im Gym, ähm, waren uns gleich mega sympathisch. Und dann hat man, wie gesagt, das ein oder andere Mal zusammen trainiert und dann habe ich ihn eben gefragt, was er denn so beruflich macht. Und dann meinte er ja, er sei selbstständiger Immobilienmakler. Und das war dann für mich so, wow, selbstständig. So das, was ich, das, wovon ich seit Jahren träume, einfach generell selbstständig, das war für mich unbegreiflich. Ja. Und dann war ich sofort, war ich hin und weg. Ne. Dann habe ich ihn gefragt, hey, wie läuft denn das? Und selbstständig, das heißt, du bist dann da zu Hause und kannst dir das selber einteilen, ein eigener Chef und alles. Hat er gelacht und hat gesagt, ja, ne, also so läuft das. Es ist eigentlich gar nicht so... So ein großes Ding, ähm, aber ja, klar, so mache ich das. Und er schien damit auch recht erfolgreich zu sein. Das hat mich auf jeden Fall mega beeindruckt. Ich wollte mehr erfahren und ähm, war gleichzeitig auch auf der Suche ja nach einer Tätigkeit, wo ich eben ein bisschen Geld verdienen kann, um mir Geld für mein, ähm, mein erstes Auto zusammenzusparen. So. Dann habe ich den Guten gefragt, ob ich nicht für ihn irgendwas machen kann, sei es Flyer verteilen oder Hauptsache irgendwas, wo ich ein bisschen Kohle verdienen kann. Dann hat er erst mal ein bisschen überlegt und hat mir dann ja, ein paar Tage später eine WhatsApp geschrieben von wegen, hey Maxim, du kannst für mich Telefonakquise machen und dir damit ein bisschen Geld verdienen. Telefonakquise habe ich noch nie gehört, ähm, war mir unangenehm, deswegen habe ich es schnell gegoogelt und dann kam dann sowas wie ja Neukundengewinnung. Da habe ich gedacht, okay, habe ich ihm geschrieben, ja, okay, ich bin da eigentlich für alles offen, Hauptsache ich kann damit Kohle verdienen, wie schaut es denn da aus? Dann hat er gesagt, komm doch mal zu mir. Dann schwätzen wir da mal drüber. Und dann haben wir uns eben verabredet und hat er mir das erklärt. Es ging dann letztendlich darum, dass ich eben versuche, Neukunden für ihn zu akquirieren, zu gewinnen. Also sprich, private Wohnungsverkäufer anrufe und die eben davon überzeuge, dass es doch Sinn machen würde, einen Makler einzuschalten und ihn sozusagen zu empfehlen. Also dass ich, es war am Anfang geplant, dass ich nur diese akquise für ihn übernehme und davon dann, ja, Prozentsatz XY abbekomme, wenn das für ihn zum erfolgreichen Auftrag führt und er dann eben die Wohnung oder das Haus, was ich an Land gezogen habe, in Anführungszeichen, eben erfolgreich vermitteln kann. Genau, dann haben wir tatsächlich einfach ähm, ja, auf gut Glück angefangen. Ich habe den Hörer in die Hand genommen und ähm, da hat er bei mir scheinbar irgendwie ein gewisses Talent erkannt. Ich muss sagen, ich war schon immer recht wortgewandt. Ähm, Konnte immer ganz gut schwätzen, sage ich ganz gern. Und deswegen hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat zwar mega, mega Überwindung gekostet, da anzurufen, ohne auch nur irgendeinen Plan zu haben. Er hat mir halt so ein bisschen grob ähm, gesagt, was ich dann gleich am Telefon wiedergeben muss. Das habe ich dann gemacht. Und ja, wie es der Zufall so wollte, hat dann ein Kunde am Telefon gesagt: Ja, Herr Renz, es hört sich ja alles gut an, dann kommen Sie doch morgen einfach mal vorbei. Und dann war für mich einfach: Okay, Scheiße, jetzt soll ich da vorbeikommen. Ähm, ich bin ja gar kein Makler, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, etc. pp. Und ähm, dann hat sich das also irgendwie so ergeben, dass er dann gesagt hat, hey komm, wenn du Bock hast, du kannst den Auftrag gerne komplett übernehmen und dann erhöhe ich deinen Prozentsatz, den du bekommst, eben ja wieder auf xy. Ich denke, die Zahlen sind jetzt eigentlich eher irrelevant. Und so kam das dann. Dann sind wir ähm, zum ersten Termin gefahren zusammen, ähm, war mega, mega aufregend. Und das war dann für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, Jetzt bin ich am Start. Also, ich habe so, so lange drauf gewartet und das war dann so das erste Mal. Allein die Erkenntnis für mich zu checken: hey, guck mal, du kannst Geld verdienen. Ja, das geht. Das ist kein irgendwie, keine Abzocke oder keine Verarsche, die da irgendwie vor irgendwelchen YouTube-Videos kommt. Hier kommen die WhatsApp-Gruppe und so. Das war für mich einfach nachvollziehbar. Ich wusste, ich spiele hier den Makler, so nenne ich es ganz bewusst, weil ich am Anfang noch keine Ahnung hatte, ähm, verkauft dann die Wohnung erfolgreich. Und krieg eben einen, einen Prozentteil von seiner Provision ab. Und das war für mich eben, ja, ich habe es verstanden. Und das war der Punkt, wo ich dann realisiert habe, okay, jetzt kommt meine Zeit, jetzt, ähm, ja, jetzt Fokus, Vollgas, Tunnelblick nur auf diese Sache. Ähm, und so war es dann auch. Ne? Und das ging auch von ganz alleine. Also ab diesem Tag, ähm, das war eine, eine Wohnung in Heilbronn tatsächlich, ähm, die ich dann das war mein erstes Objekt, was ich dann auch selbst betreuen durfte, ja, war es um mich geschehen. Also seit diesem Zeitpunkt, da ging es dann wirklich richtig los. Ich ähm, habe mich voll und ganz der neuen Herausforderung gewidmet ähm, und beschäftige mich seitdem wirklich mit nichts anderem mehr. Ich habe mir zu der Zeit jedes erdenkliche Buch über Immobilien äh, durchgelesen, jedes Video angeschaut, habe gegoogelt, habe den... Kerl, für den ich damals gearbeitet habe, ich nenne es bewusst mal nicht seinen Namen, ich weiß nicht, ob er es will oder nicht, mittlerweile haben wir nämlich leider keinen Kontakt mehr, ähm, habe ihn ausgequetscht, der hat mir viel beigebracht, ich musste ihm aber auch sehr, sehr viel ähm, selbst beibringen, ne? um da halt einfach ja das Ganze auch machen zu können, weil ich hatte ein Objekt, was ich betreuen äh, musste Besichtigung standen an, die Kunden hatten natürlich Fragen und ich hatte keine Ahnung. Ne? Und um natürlich da irgendwie etwaige, peinliche Situation vermeiden zu können, wusste ich halt, hey, okay, jetzt muss ich mir in echt kurzer Zeit ganz, ganz viel aneignen, was ich dann aber auch geschafft hatte. Genau, und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt, ähm, wie gesagt, war es dann um mich geschehen, man hat mich äh, nicht mehr gesehen, außer vielleicht noch im Fitnessstudio, ich habe wirklich nur noch gearbeitet, ich habe mich da sowas von reingehängt, ich habe ähm, ja eigentlich mein komplettes Umfeld gewechselt, war nicht mehr draußen unterwegs, ähm, ja habe meine Playstation verbannt, habe meinen Fernseher äh, ähm, ja deinstalliert quasi, also halt ähm, habe ich nicht mehr angeschlossen gehabt, ich habe ja einfach nur noch gearbeitet, habe mein Fernseher quasi durch Bücher ersetzt, habe das äh, Zocken eben mit Arbeiten ersetzt, ähm, Anstatt irgendwie nachts draußen rumzugammeln, bin ich früh pennen gegangen, um am nächsten Morgen eben fit zu sein. Also, ich habe mich wirklich voll und ganz auf diese Sache fokussiert. Aber das kam auch von ganz alleine. Also, da war, ja, da gab es für mich nichts anderes, ne? weil ich war so dankbar für diese Chance und ähm, habe eben gewusst, hey komm, jetzt ist äh, Time to Shine, wie man so schön sagt. Ähm, und ich konnte da eben voll und ganz loslegen. Wow, jetzt habe ich auf jeden Fall sehr, sehr weit ausgeholt. Ich hoffe, du, du bist noch dabei, ich hoffe, du bist noch dran und konntest vielleicht so ein bisschen was mitnehmen. Zusammengefasst würde ich jetzt einfach sagen, es ist wirklich wichtig, dass wenn sich, ja, wenn sich eine Chance auftut im Leben, dass man die halt eben erkennt und wahrnimmt und dann wirklich, auch wenn es ist, ich weiß, es ist ab und zu schwierig, ja und man sagt dann, hey, und schaffe ich das und kann ich das? Und da mein Tipp, sag einfach ja, nimm die Herausforderung an, äh, bevor die Chance wieder weg ist, weil das geht sehr, sehr schnell, und überleg später, wie du es machst, aber Hauptsache, du machst es. Ne? Ähm, die Leute, die die Sachen irgendwie mal aufschieben, die jeden Tag aufs Neue sagen, heute ist nicht der richtige Tag, heute ist das Wetter schlecht, heute habe ich mir heute Morgen äh, ein Zeh angeschlagen an der Bettkante, Ja, jetzt blöd gesagt, aber es gibt ja wirklich, also ich höre da teilweise Ausreden, da denke ich mir, sag mal, das geht doch nicht, ne? und dann aber ähm, im zweiten Atemzug sagen, oh ey, ich hätte auch gern so ein Leben und wäre gern selbstständig, aber dann irgendwie nicht den Arsch hochbekommen. Ne? Schwierig, aber das ist ein anderes Thema. Genau, aber das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Das war meine Story so im Großen und Ganzen, sprich nochmal wirklich kompakt zusammengefasst. Ich habe jemanden kennengelernt, der das schon ähm, eine Zeit lang selbstständig gemacht habe. Er war dann mein Mentor am Anfang, ähm, habe bei ihm viel gelernt, habe mir aber auch, viel beziehungsweise eigentlich sogar mehr selbst beibringen müssen, was für mich aber nicht schlimm war. Mich hat das Thema so interessiert, dass ich das von ganz allein gemacht habe. Ähm, konnte dann dort eben meine ersten Erfahrungen sammeln als Makler, habe bei ihm auf selbstständiger Basis gearbeitet, sprich, ähm, ja, ich habe vollkommen eigenständig gearbeitet, ähm, durfte aber seine Arbeitsmaterialien ähm, benutzen, durfte in seinem Namen auftreten und habe eben davon einen Teil meiner Provision an ihn abgegeben. Das lief dann so einige Zeit. Irgendwann haben wir uns leider nicht mehr verstanden. Da ich aber, wie gesagt, in der Zeit eh schon so viel eigenständig gearbeitet habe und mir auch sehr, sehr viel Wissen selbst angeeignet habe, war ich dann schon ja recht früh eben in der Lage dazu, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Das war Anfang 2019. Da habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet, Wohlharmonie Immobilien. Wie gesagt, beschäftige da mittlerweile schon fünf Leute. Genau, und das ist eigentlich so, meine Story. Jetzt hoffe ich natürlich sehr, dass ich nichts vergessen habe. Ich glaube aber nicht. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass es dir ein bisschen weitergeholfen hat, dass deine Fragen jetzt zumindest zu diesem Thema ähm, geklärt, ja, aufgeklärt wurden, wie auch immer. Und ähm, ja, ich denke, das wird es dann wohl gewesen sein. Ähm, doch, das wird es gewesen sein. Ich <lacht> bin mal gespannt, wie lange die Folge jetzt ging. Ich sehe es wieder nicht, weil ich nur die Takte angezeigt bekomme. Ähm, falls du bis hierhin dabei geblieben bist, bedanke ich mich wirklich recht herzlich. Ähm, hoffe, du konntest was mit dem vielleicht ein bisschen Inspiration tanken. Auf jeden Fall einfach für dich als letzte Message: Es ist möglich, es ist möglich, jung und selbstständig zu sein. Es ist möglich. Ähm, das, das kannst du auf alles übertragen. Ich sage immer zu den Leuten: Hey, wenn ich es geschafft habe damals, ja, ähm, mit 18 Jahren als selbstständiger Immobilienmakler aufzutreten und damit Geld zu verdienen, ja, und ein Geld zu verdienen, was andere Leute teilweise ähm, bei weitem nicht nach einer langjährigen Berufsausbildung verdienen, dann kannst du auch, was weiß ich, was auch immer, was auch immer starten, ja, wenn du es wirklich, wie soll ich sagen, ja, wenn der Wille groß genug ist und du jetzt nicht völlig auf den Kopf gefallen bist, was ich jetzt aber einfach mal nicht denke, dann ist wirklich alles möglich, vor allen Dingen in Deutschland, ne, das einfach will ich dir mit auf den Weg geben, ähm, und ich habe davon nichts, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil klar, viele erzählen haben heutzutage, hey, ähm, Komm bei mir hier rein, da kannst du Mega-Kohle verdienen und so. Überhaupt nicht. Ich will dir niemand anwerben und ich habe auch nichts davon, hier Schwachsinn zu erzählen. Aber ich denke, ähm, ja, meine Resultate und Ergebnisse sprechen für sich. Und deswegen von mir als, ja, sehe mich als neutrale Person, die dir einfach sagt, es ist möglich, ja. Und wenn ich es geschafft habe, ähm, kannst du es mit Sicherheit auch schaffen. Und das wirklich völlig ähm, übertragbar auf jeden anderen Lebensbereich und auf jede andere Branche, nicht nur die Immobilienbranche sondern alles Mögliche. Und wenn du auf Autos stehst, dann kannst du bestimmt auch eine eigene Kfz-Werkstatt aufmachen. Na, jetzt nur mal als Beispiel. Da brauchst du, glaube ich, jemand, der einen Meister hat, dass du so eine Hütte aufmachen kannst. Aber ja, einfach nur jetzt als Beispiel im übertragenen Sinne. Ähm, genau. Das soll es auf jeden Fall von meiner Seite gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du so lange dabei geblieben bist. Ähm, lass mir gerne deine Meinung da, generell zu der Folge, zu meiner Story, aber auch ja, zur, zum Thema Selbstständigkeit generell. Ob du damit schon mal Erfahrung gemacht hast, würde mich sehr interessieren. Ob du schon mal darüber nachgedacht hast, dich ebenfalls selbstständig zu machen. Schreib mir auch gerne Themenvorschläge für die kommenden Folgen. Ähm, ja, wie gesagt, auf Instagram, da bin ich am besten zu erreichen. -E -E n -Z wird aber auch unten in der Beschreibung stehen und in dem Sinne soll es es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag. Ciao.